0: Rosenkavalieren har allt det dere elsker. En god historie, følelser, sødmefyllte melodier, valser, innsikt og humor, bråkast mellom latter og tårer. Rosenkavalieren regnes som den beste opera fra 1900-tallet, og Rikard Strauss regnes som den beste tyske komponisten fra 1900-tallet. Så hjertelig velkommen til denne komedie for musikk. Jeg heter Marianne Aulivik, og skal leie dere tilbake til en forsvunnet tid, til Wien, 1740. Rikard Strauss elsket sopraner, og kunne veldig mye om stemmen og skrev vidundelig vokalmusik. Og det at han visste så mye om stemmen, det har sin naturlige årsak. Han var gift med en fantastisk sangerinne, Pauline de Diana. General de Diana ferierte med sine to døtre rett i nærheten av Strauss-familien sitt feriested. Rikard var 23 men hadde allerede hatt et fireår i forhold til en gift kvinne som att på till var gift med en av farens kollegaer, ikke rart foreldrene var Det Deana-familien var nysgjerrige på denne unge og mye omtalte dirigentkomponisten, og det ble bestemt at Pauline skulle ta sangtimer hos Rikard. Etter seks år var de gift, og han hade fått henne til å forstå at hun var ett talent. Pauline og Rikard fikk et langt og godt ekteskap. Det ble sagt at hun var hans bedre og vakrere halvdel. Hun hade ett heftig temperament, men Strauss skrev till och med en symfoni om deres lycklige husholdning. Hun utviklet med årene en besettelse for renslighet. Folk måtte tørke av seg på tre matter før de fikk stige inn i det strausske hjem. Men Strauss tog det hele med ro. Hele verdens beundring interesserer meg mindre enn Paulines rasseriutbrudd. Likevel var det klart for alle at de levde meget lykkelig. Strauss skrev mange verk for henne og ga henne muligheter til å opptre. Rikard Strauss var en heldig mann, så på andre måter. Han vokste opp i velstand med foreldre som forstod hans talent uten å skape vidunderbarn av ham. Faren, Franz Strauss, var en av Europas bestornister och hade ett stort kontaktnett i musikens maktelite. Han var meget konservativ og hatet Wagner, men spilte som en gud. Han var den eneste i orkesteret i München som ble sittende da man holdt ett minutt stillhet da Wagner døde. For Franz Strauss var det bare Bach, Mozart og Beethoven, ja til nød Brahms som gjaldt, og dette innpremtet han sin musikalske sønn. Richard Strauss begynte å komponere i seksårsalderen. Da hade han allerede lært sig både fiolin och klaver, samt stiftet bekjennskap med begrepet opera. Alle hans kompositioner fra unge år ble kongelig behandlet av farens musikkvenner. Europas beste dirigent, Hans von Bylov, var Frant sin erkefiende, men framførte likevel Richard Strauss sin serenade for 13 blåsere med det berømte hofforkestret i Meiningen. Da var gutten bare 17 år. Pappa Strauss var meget stolt, men Bylov skrek til ham. «Dette har jeg gjort fordi din sønn har talent, ikke for dig. Noen år senere kom Bylov med Meiningen-orkestret til München, der Straussene bodde, og 21 år gammel fikk unge Rikardt å overta dirigentpinnen for den berømte Bylov. Strauss var uøvet, hadde ingen prøver, men viste så store evner som dirigent at han ble Bylovs assistent og vikar i meiningen følgende vinter. Von Bylov var en magisk dirigent, og det å få være i nærheten og studere ham gjorde et utslettelig inntrykk på unge Strauss. spilte Bylov Johann Strauss sine valser for sin unge elev. Et vidundelig fenomen, sa Richard Strauss. Og uten denne opplevelsen er det ikke sikkert vi hadde fått alle de vakre valsene i Rosenkavalieren. Han lærte mye om presisjon av å studere Bylov, klart og enkelt skulle man uttrykke seg. De som har hørt Richard Strauss live forteller at han framførte sine verk like klart og gjennomsiktig som Mozart's verker. Farens klassiske ideale satt langt inne. Senere ble Richard Strauss en av de beste dirigentene på denne tiden. Han var sjefsdirigent både ved Berliner statsåper og Wiener statsåper. Rikard Strauss var gjerne vasket til å tro at bare de udødelige hadde skrevet brukbar musikk, det vil si Bach, Mozart og Beethoven. Men etter hvert som han dirigerte verk av Verdi, Wagner, Liszt og Berlioz, våknet hans interesse og forståelse for framtidsmusiken og det ble et vendepunkt i komponistkarrieren. I den symfoniske perioden fra han var 24 til han var 35, skrev han store fortellende tonedikt «Don Shuang, Don Quixote, Till Eulenspiegel, Tåt und Verklæring». Strauss var alltid på jakt etter kontraster. Det ene tonediktet skulle være anledes enn det andre. Han feirer triumfer over hele Europa, både med egen og andres verk. Noen mente han gikk litt for langt på modernismens vei. Han har et stort talent for god musikk, for det heselige, sa man. Strauss er ironiens mester. Han kunne virke arrogant, litt kald, men var i virkeligheten som en liten klån, enkel, full av humor og satire, som et bortskjemt barn. Etter hvert ble orkesteret for lite. Han ville ha med stemmen og den dramatiske kunsten. Han ville ha operans sceniske liv plus stort symfonisk utbyggt orkester. Og i Rosenkavaljeren er det for eksempel 112 musikere i orkestergraven og også bak scenen. I 1905, da han var 41 år gammel, skrev Strauss operan Salome. En opera med bibelsk innhold om den lidelige Stefan, den sjalu moren, og den 6-16-årige datteren, Salome, som ønsker seg døper Johannes Hode på ett fat som kan kysse leppene. Faren til Strauss mente musiken var svært nervøs, skulle tro noen hadde buksene fulle av maur, sa han. Cosima Wagner var skrekslagen, den konservative pressen var fordømmende, men publikum var begeistret, og Strauss måtte inn 38 ganger på premieren. Diskusjonen gikk høyt, og mange mente Strauss hadde forlatt fornuftens sti og gitt seg modernismen i vold. Så grensesprengende og radikal var musiken. Og husk at en glade enke også kom i 1905. Av pengene han tjente på Salome kjøpte han seg villa i Garmisch-Partenkirchen. Han elsket å gå i Alpene. Han var på sitt mest kreative omvåren, når kirsebærtrærne blomstrer, Ingen musikalske ideer blir født når naturen er blek og kald. Vinteren var til for finpussing. Strauss arbeidet meget metodisk. Blyant skissene har få overstrykninger. Han skrev fullt partitur fra begynnelsen og arbeidet seg videre. Man må være herre over seg selv for å ha kontroll over orkestret. Det er som et forandrelig og bevegelig sjakkbrett, sa Strauss. Etter Salome ville Strauss tilbake til hyggeligere stemninger. Samtidigt traff han librettisten i sitt liv, Hugo von Hoffmannsthal, en østerisk forfatter. De samarbeidet i 25 år, men deres første projekt var Elektra fra 1909. Strauss mente att Hoffmannsthal var den fødte librettist, og det var ett stort kompliment, fordi det er mye vanskeligere å skrive en god operatekst än et fint skuespill. Elektra är også en grøsser, som Salome. Her er dissonanser, vold, noen kalte musiken kakafonisk, men Elektra var en sensasjon. Dirigenten sa etterpå at jeg skal gå hjem og spille C-dur-akkorden 20 ganger for å være helt sikker på at den fortsatt eksisterer. Det rare er at Elektra slutter med en dundrende C-dur-akkord. Strauss jaktet hele sitt liv på kontraster. Etter Salome og Elektra vil han skrive en slags Mozart-opera, og helst en komedie. Kanskje en 1900-tallets Figaros-bryllup? Plutselig hadde Hoffmanns tal en idé. Vi lager en komedie, en parodi på vin fra en svunnen tid fra 1740, en romantisk eventyrhistorie, ingen skrekscener, ingen sjokk, intet blod, intet mord, ikke noen kyssing av avhuggende hoders lepper. Året var 1911, og Europa var på vei mot Første verdenskrig. En følelse av at tiden rant ut, man nektet å innse realitetene. Rosenkavaljeren, med sin glittrende skjerm, var perfekt for denne tiden, man trengte livslyst og munterhet. Premieren var sensationell, utsålt lang tid i forveien. 50 forestillinger. Ekstra tog fra Berlin til Dresden. Strauss hadde håndplukket sangerne. Denne komedien krävde sangere som var livlige og lette, som hade rikt og nyansert uttryck. Milanos skrek skandale. Andre kritiker var lunkne. Noen okket seg over de seksuelle antydningene i åpningen. Noen likte ikke valsene i opera. Men publikum strömme till och rosen fortsatte sin en trumf artade runt i Europa och populariteten har aldrig sonket. Alleälsker blandningen av over och underklasse i Wien 1740. Valsenene som mycket höde i denne tiden. He historien bygger på en påstått kik att man skulle overbringa en sølvrose till den blivende bryd för annoser en forlovelse. De var no Hoffmanns talade fundet på men det virker troverdig, og det passer fantastisk sammen. Den produksjonen dere skal få ny i dag, har vi leid fra Scottish Opera. Det er den erfarne og anerkjente Sir David MacVicar, som har regien. Vi skal på en eventyrreise til Wien 1740, med elegante damer i fantastiske kjoler. Prinsesse Verdenberg er den mest blendende. Hun er marsjalinne, och olycklig gift med en berömt feltmarskalk. Han är ju så klart mycket ute och reiser, som denne morgonen. Marshallina har god tid och har en glödande beundrer i den unge greven Octavian Rofrano. Han är 17, hon 32. Allredje för teppet går upp förstår vi att extatisk erotik föregår och har pågått hele natten. De kallar varandra bischett och cancan. Plutselig høres høy diskussion diskusjon utenifra. Et øyeblikk tror de at det er Marsha Linnens mann. Octavian finner det best å kle sig ut, og framstår som kammerjomfru Mariandel. Nå kommer ropene nærmere og nærmere. Kjapt pakker han sine egne klær i noen sengeklær, og han krasjer i døra med baron Knox, av Lerchenau. Selvhøytidlig og seksgal. Adlig men fattig. Han tror selv at han er en riktig donjoang, og er 35 år gammel och ska gifte sig med Sofia Faninal, 15 år, och datter till en av Vins rikaste män. Ochs förklarar att han trenger en adlig person till att överbringa söllrosen till Sofia, och han ber Marsalinen om hjälp. Samtidig betrakter han Mariandel lustbetont. Hunn prövar och komuna hans tillnärmelser och Marsalinen morrar sig. Marsalinen tar fram en medaljong och föreslår Att Oks skal bruke Octavian Rofrano som Rosenkavalier. Oks syns att denne Mariamdell er meget lik Octavian, og det er jo Octavian som har gledt seg ut. Og så tänker han at gamle Rofrano muligens hadde flere ukjente affærer. Han var nok ikke småspist, tänker Oks. En brokete forsamling slipper in til audiens, og søker støtte hos marsjalinen. Tre fattige piker, en modist med hatter, en dyrehandler med levende hund, mens marsjalinen blir frisert, synger en sanger vakkert. To profesjonelle intrygemakere, Valt Sekki og Anina, tilbyr å spionere på bruden. Du skal jo gifte deg med en 15 i dame. Vill du at vi skal følge etter henne, se hvem hun treffer, hvor hun går, hvilke brev hun får? Men Oks er mer interessert i opplysninger om Mariandel. Kansjalinen blir alene, og vemodet griper henne. Tiden kan jo ingen stoppe. Tiden tærer på oss alle. Uten tiden er vi ingenting. Noen ganger stopper jeg klokkene om natten. Kanskje det hjelper? Hun var selv en gang brud og kom rett fra klosteret, men man kan jo ikke bestemme over sine tanker. Hun vet at Oktavian en dag vil overgi henne for en yngre kvinne. Oktavian sverger, at det aldri kommer til å skje. I annen befinner vi oss i Herr Fanninales nye palass. Faninal Fanninal er en nyrik oppkomling. Han er nylig adlet, men han har jobbet hardt for formuen sin. Han har fått byggt et hus av Wiens dyreste arkitekt. Han har flotte vogner, han har masset tjenere, og de er pent kledde. Han har bare ett barn, Sofie, og hennes mor er död. Nå har han godt fornøyd med å gifte henne bort til Ox. Sofie venter forventningsfullt med sin duenna, Marianne, som er anstanden hennes. Man hører ropene «Rofrano! Rofrano!» Og inn stiger Octavian, kledd i skinnende sølv. Han har aldri møtt Sofie, men hun har vokst seg vakker, og hun synes han ser ut som en sølvengel. De forelsker seg, hodestups. Ingen er uberørt av Strauss glittrende sølvakkorder. Harpe, gelesta, fiolin og fløyte og rosen selv, ja den dufter av persisk roseolje. Musikk Den pompøse brudgommen kommer med Faninal, Sofies far. Hun forsøker ikke engang å skjule sin skuffelse. Skrekk og gru. Min blivende man, Så plump. Så dårlige manerer. Oks har allerede blitt nærgående. Faninal och Oks diskuterer kontrakten. Sofie och Oktavian visker intenst til hverandre. Vill du virkelig gifte deg med han der?» spør Oktavian. «Nei, det vill jag ju egentlig ikke, men vad skal jeg gjøre? Jeg er fanget», sier Sofie. «Du må hjelpe mig. Du må nok dessverre hjelpe oss begge to, sier Octavian. Du må stå opp for oss begge. De blir avbrutt av Oks sine fulle tjenere som forfølger tjenestepikene hos Fanny Nahl. Octavian och Sophie blir alene och er som trollbundne, De er fortapt i hverandres skjønnhet. Men mitt i kyssene kommer intrigantene, de professionelle skandalemakerne. De har lurt på dem, og nå roper man på Oks. Det blir stort oppstyr Sofie vil ikke gifte seg. Octavia blir rasende og sneier seg hvitt i Oks sin arm. Oks tror seg dødelig såret. Mord! Morder! Fanninal truer med kloster for Sofie. En skandale, blamasje, jeg kan ikke vise meg mer. Du gifter dig med han, enten han er død eller levende. Octavian blir bedt om å gå, men først gör han en avtale med skandalemakerne. Anina leverer ett brev fra Mariandel. Hun vil gjerne träffe Oks, står det i brevet. For han har charmert henne. Henrik synger han sin egen vals. Med meg, med meg, er ingen natt for lang. Og plutselig er han i fin form igjen. Tredje akt er vi på et vertshus i et adskilt rom som Oktavian har bestilt. Og det blir gjort forberedelser. Det blir laget en felle for Oks. Han skal dumme seg sånn ut at faninal, Nahl må gi opp giftemålet mellom Oks og Sofie. Akrobater øver på mystiske kromspring, folk kommer opp av luker i gulvet, vinduer blir slått inn. Alt skal bli gjort for at Oks skal føle seg helt utenfor. Så kommer Oks og Mariandel, som da er Octavian. og møtet går først ganske bra. Han prøver å drikke henne full, men hun drikker jo ingen vin, ser hun. Oks starter med sine tilnærmelser, men når han kommer nærmere inn på ansiktet henne, så blir han også litt forskrekket, for da synes han at hun ser ut som Octavian og han forstår ingenting. Etter hvert dukker det opp flere mystiske personer, blant annet en fattig enke med fire barn som hevder at Oks er hennes forsvunne ekte man. Ox tror han har hallucinasjoner, og samtidig er jo denne Mariandel så lik den forbaskede Octavian. Er dette et gale hus? Han roper på politiet og venter beskyttelse, men han får problemer med å forklare hvem han er, hvorfor han er der om natten, og hvem Mariandel er. Og så gjør han dummigheten å presentere henne som sin forlovde, at hun skulle være Sofie Vaninald. Når Fanninal får høre det, for han blir jo tilkalt, da besvimer han nesten av raseri. Marsjalinen dukker overraskende opp, og alle fremstår som sitt rette jeg. Marsjalinen forkynner med stor autoritet at det hele var en vinersk maskerade og intet mer. Så kommer verten med alle regningene. Han har jo fått dobbelt orkester, han har fått bevertning. Han må ju betale, men det har ikke Åks tenkt. Så kommer alle barna en gang til og hänger sig på han og roper pappa, 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 og alle ler av Åks. Marsialinen ber Åks forsvinne. Han har dommet seg kraftig ut, og her blir det inte intet ekteskap med Sophie Faninalen. Marshalinne innser at timen kom fortere enn hun trodde. At hun i kjærlighet skulle si fra seg Octavian. Hun tillbyr Fanninal skyss, og det er nok stort for ham. De to unge avslutter med en enkel duett i folketone. Strauss ville ha avslutningen stille. Richard Strauss levde fra 1864 till 1949. Det vil si han levde samtidig med så ulike komponister som Puccini, Debussy og Stravinsky- han ble både Wagner og Liszt sin etterfølger. Han gjennomlevde to verdenskriger og hadde store problemer under den siste. Han var helt uinteressert i politikk, og var nok ikke alene om sin ubekymrede optimisme og naivitet. Alle trodde bedre om menneskene. Dette skulle koste ham dyrt. Han ble ansett for å yte service for nazistene. Men alt gamle mannen ville, han var 75 år gammel, var jo å arbeide med musikk. Han hade på denne tiden dessuten jødisk libretist Stefan Schweig, og jødisk svigerdatter, og dermed halvt jødiske barnbarn, Han måtte være medgjølig. De ble likevel forfulgt. Styrkemedicinen under denne vanskelige tiden var hardt arbeid. Studier av Goethes verk for å overbevise sig selv om at tysk menneskelighet hade eksistert. Da Tyskland led nederlag i 1945, marsjerte amerikanske soldater in i hagen i Garmisch-parten-kirken. «Jeg er Rosenkavalierens komponist! La meg være!» Men en av soldatene var solo i philadelphia Orkestra. og de ble sittende i timer å diskutere Rosenkavalieren. Han ble denazifisert og skrev «Fyr lettste lyde», urframført etter hans død av Kirsten Flagstad, som en rørende finale fra graven, fra denne mannen som beholdt sin følelse for skjønnhet Helt til slutten. God fornøyelse.